0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Tilo Jan.
1: Bei so einer richtigen Schneeballschlacht, da kann man ja durchaus versteckte Aggressionen loswerden, indem man nämlich auf gewisse Leute zielt. Also, ich habe einen Schneeball geworfen, aber wie sich das für einen Bundeskanzler gehört, auf niemanden. Da sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Nachdem Schluss im Schloss ist, auf Schloss Meseberg, 70 Kilometer von Berlin entfernt, ist heute die Kabinettsklausur der Ampelparteien SPD, Grüne und FDP zu Ende gegangen. Und es gibt weiterhin Streit bei verschiedenen Themen. Wir schauen uns das Treffen mal genauer an in diesem Podcast mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Außerdem reden wir über den Klimawandel. Es gibt heute neue Zahlen und Statistiken, wie teuer der wirklich werden kann für uns. Und irgendwie unverständlich, aber wohl wahr, kaum einer will mehr Busfahrerinnen und Busfahrer werden, sagt zumindest der Verband Deutscher Verkehrsunternehmer heute. Der Bus bleibt dann wohl in Zukunft öfter mal stehen. Viele Jobs können nicht besetzt werden. Auch darüber sprechen wir. Und das gilt für diesen Podcast, was eigentlich auch immer in Bussen gilt, Hallo, ah, hallo. Wir können heute Freunde werden, wenn ihr alle den Müll nicht unter den Vordersitz verstaut, sondern fein säuberlich nach der Fahrt dann mit aus dem Bus nimmt. Die Kaugummis gehören auch in den Mülleimer und nicht zwischen die Sitze. Deutschland.nova auf dem Schloss ging es nicht um Royals, sondern um Scholz, Baerbock und Lindner. Auf Schloss Meseberg, da haben sie sich getroffen, 70 Kilometer nördlich von Berlin, Kabinettsklausur von SPD, Grünen und FDP. Die waren alle mit dabei. Heute ging es zu Ende und es ging noch mal um was genau an diesem Tag? Jan Zimmermann? Auf der offiziellen
2: Tagesordnung standen zwei große Themen. Klimaschutz und damit zusammenhängend der Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft und das Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Und bei diesen Themen gab es jetzt weniger konkrete einzelne Beschlüsse, sondern vielmehr wurden die großen Linien gezeichnet. Wie will sich Deutschland bis wann aufstellen? Wie kann zum Beispiel erreicht werden, dass Deutschland und Europa bei bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz eine Rolle spielen, wie sollte eine Regulierung aussehen etc. Und dann gab es einige informelle Gespräche, also Gespräche in kleinen Gruppen, auch zwischen einzelnen Ministern, fernab der Tagesordnung. Und bei diesen Gesprächen dürfte es auch um aktuelle Streitthemen wie Kindergrundsicherung, aus, Haushaltsfragen gegangen sein. Konkrete Ergebnisse bzw. Lösungen wurden aber nicht präsentiert.
1: Also wir halten mal fest, es gibt keine konkreten Beschlüsse jetzt aus Schloss Meseberg, von dieser Klausur, dafür aber weiterhin viele Streitthemen innerhalb der Ampelparteien. Wie kann dieser Zoff denn beendet werden? Sprechen wir darüber mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Grüß dich Thorsten. Hallo, ich grüße dich. Gerade nicht wirklich gute Stimmung da in der Ampelkoalition. Wo siehst du da die größten Streitpunkte?
3: Ja, das eine sind natürlich Inhalte. Ein paar Themen sind ja schon angesprochen worden. Aber in Wahrheit geht es, glaube ich, um so Höheres. Wie schafft man es einerseits, dass jeder Partner in dieser Ampelkoalition Profil zeigen kann, sich auch abgrenzen kann von den anderen, ohne dass eben sofort dieser Eindruck entsteht, dass man nur noch streitet, dass der Streit vielleicht auch ein Selbstzweck ist. Also eigentlich geht's mehr so um die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Das hat am Anfang erstaunlich gut geklappt für dieses ja durchaus schwierige Bündnis aber da hat man so ein bisschen den Tritt verloren in den letzten Wochen mhm. und Monaten.
1: Ich habe das Gefühl, die FDP arbeitet sehr stark nach diesem Profilding, erstmal fronten alles, Einbau von Öl-Gasheizung. Ja, ja, die Grünen sagen, das soll irgendwie nicht mehr gemacht werden, aber dann wird's teuer, sagt die FDP für alle Häuslebauer. Verbrennungsmotor, nee, soll nicht weg, wir wollen äh, synthetische Kraftstoffe da drin haben. Also, schafft es die FDP am
3: stärksten ihr Profil zu schärfen? Ja, zumindest versucht sie das. Aber wenn man sich Umfragezahlen anschaut, dann gelingt es ihr natürlich in Wahrheit überhaupt nicht. Nicht nur, dass die Umfragezahlen schlecht sind und auch bedrohlich nah an den 5%, die ja über den Einzug in den nächsten Bundestag dann auch entscheiden werden. Sie sind ja auch aus einer ganzen Reihe von Landesregierungen und auch Landesparlamenten rausgeflogen. Aber gerade die FDP ist eben auch der Partner, der, wenn man so klassischerweise darüber nachdenkt, Rot-Grün hier zur Mehrheit verhilft, der irgendwie auf der falschen Seite des politischen Spektrums gelandet ist. Insofern muss die Partei einerseits immer wieder auch in die eigenen Kreise signalisieren, wir sind da durchaus noch konfrontativ, wir versuchen auch Profil zu zeigen, aber wenn dann eben der Eindruck entsteht, dass das ein Selbstzweck ist, dass die FDP es eben ist, die die Regierungsarbeit immer wieder so schwer macht, naja, so eine Partei, die will dann auch niemand wählen, zumal ja mit der Union auch eine Alternative in der Opposition zur Verfügung steht. Das haben wir in Berlin prototypisch erlebt, sehr ähnlicher Auftritt, FDP fliegt aus dem Landesparlament, die Union in Berlin startet durch. Die FDP ist da wirklich in einem Dilemma. Und wie siehst du es bei
1: den beiden anderen, bei der SPD und bei den Grünen? Grenzen die sich ausreichend ab oder hat man so ein bisschen <lacht> das Gefühl, SPD, was ist jetzt gerade deren Thema?
3: Ja, das ist tatsächlich der Eindruck, den man gewinnen kann, dass gerade auch der SPD-Kanzler sich da oft aus dem Klein-Klein der, der Politik der Koalitionsstreitigkeiten raushält, das hat er sich vielleicht bei Angela Merkel abgeschaut, die das ja durchaus ähnlich gehandhabt hat. Inhaltlich muss man gleichwohl sagen, ist zwischen SPD und Grünen immer noch eine große, große Schnittmenge da. Da geht es eher so ein bisschen drum, ne? die sind ja auf Augenhöhe, wir haben es in Berlin erlebt, wir sehen es in Umfragen. Also da geht es eher auch schon so ein bisschen drum, wie stellt man sich für die nächste Bundesrepublik Bundestagswahl oder auch Landtagswahl auf, schafft man da vielleicht von grüner Seite es dann eben doch auch mal an der SPD vorbeizuziehen und so diese ungeklärte Führungsfrage in so einem doch immer noch breiten rot grünen milieu das ist schon nicht so einfach mhm. und mittelfristig je näher der nächste Wahltag rückt sicher ja auch eine Herausforderung.
1: Mhm. Das heißt, das was du sagst ist, dass der Kanzler so mit, mit Vorausblick gerade agiert. Wenn du ein zerstrittenes Team hast, dann kannst du natürlich auch ein bisschen moderieren und gucken dann alle wieder beisammen sind, aber das
3: will er nicht oder? Na, er kann natürlich auch nicht da jetzt täglich entweder der einen oder der anderen Seite sozusagen auf die Schulter klopfen und sagen, hier bin ich jetzt bei euch, hier bin ich plötzlich auf der mhm. anderen Seite, sondern das ist ja nun mal auch sein Job als Kanzler. Er steht für diese Koalition insgesamt und auch das ist ein schmaler Grad. Ich meine, das darf man nicht vergessen. Dieses Bündnis ist jetzt mal gute anderthalb Jahre im Amt. Das ist ein schwieriges Bündnis. Es sind schwierige Zeiten, die wir erleben. Und da ist es natürlich auch für einen Kanzler erforderlich, dass er moderiert. Insofern sind da die Erwartungen an den Kanzler auch durchaus ambivalent. Er soll klar kommunizieren, er soll Führung zeigen. Das hat er ja an einer Stelle auch mal getan mit Blick auf seine Richtlinienkompetenz. Dann hieß es wieder, das kann er aber auch nur einmal machen. Also der braucht jetzt sicher kein Mitleid von uns an der Stelle, aber das ist schon eine sehr, sehr austarierende und damit auch sehr herausfordernde Situation. Und nochmal, gerade in Zeiten, die ja wirklich alles andere als einfach sind.
1: Nochmal abschließend, Thorsten, das war ja jetzt ein Treffen, wo man äh, gehört hat, der Sound aus der Ampel war wir wollen jetzt konzentriert weiterarbeiten. Deine Einschätzung, wird das jetzt gelingen nach Meseberg?
3: Ja, ich glaube, es war insofern wieder mal wichtig, einfach auch intern offen zu sprechen und nicht so sehr so öffentliche Brieffreundschaften zu entwickeln oder Briefe öffentlich auszutragen. Das ist sicherlich nichts, was Vertrauen schafft, wenn man permanentes Gefühl hat oder die Angst haben muss, die andere Seite sticht irgendwas durch und dann hat man den nächsten öffentlichen Streit. Die Ampel wollte eigentlich auch in Kabinettssitzungen in anderen Gremien viel, viel intern diskutieren. Und insofern so ein Treffen wie heute, das ist vielleicht so ein kleiner Schritt zurück in diesen Modus, Nötig ist es allemal, nochmal, weil es wirklich kein einfaches, natürliches Bündnis ist, was sich da gefunden hat.
1: Kabinettsklausur ist vorbei von SPD, Grüne und FDP auf Schloss Meseberg. Schneebälle sind geflogen. <lacht> Keiner hat den Schneeengel gemacht. Thorsten Faas, Politikwissenschaftler, danke für die Einschätzung.
3: Sehr, sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Die
1: Toiletten sind leider heute nicht in Betrieb. Ich bitte euch rechtzeitig Bescheid zu sagen. Dass wir eine Raststätte anfahren können. Deutschland von Nova. Update. Heißer Sommer, wenig Regen, mildere Winter. Auch in Deutschland hat sich das Klima ja deutlich verändert. Und das hat natürlich Folgen. Extreme Wettereignisse, die können große Schäden anrichten, haben wir schon mitbekommen in der Vergangenheit. Im Auftrag der Bundesregierung hat unter anderem jetzt das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung ausgerechnet, was uns der Klimawandel in Deutschland in den nächsten 30 Jahren kosten könnte. Anne Tepper aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat sich's angeschaut für uns. Zu welchem Ergebnis sind die Fachleute denn da gekommen?
0: Yeah. <laughs> Also die wirtschaftlichen Klimakosten, die können ganz unterschiedlich hoch sein, je nachdem, wie stark der Klimawandel in Zukunft ausfällt. Dazu gibt es Daten vom Weltklimarat und auf dieser Grundlage haben die Fachleute dann drei Szenarien erarbeitet für eine schwache, eine mittelstarke und eine starke Erderwärmung. Und dementsprechend könnten die wirtschaftlichen Kosten des Klimawandels zwischen 280 Milliarden Euro bei einem schwachen Klimawandel und 900 Milliarden Euro bei einem starken Klimawandel liegen in den nächsten 30 Jahren. Also vielleicht mal ein Vergleich, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann das hochwasser an a und R 2021 das hat geschätzt 40 Milliarden Euro gekostet und sowas könnte dann öfter auch uns
1: und diese Kosten das sind dann zum Beispiel zerstörte Häuser durch solche hochwasser oder extreme wetterereignisse
0: Genau, also es wurden solche direkten Kosten ermittelt. Neben Gebäuden zählen dazu zum Beispiel auch geringere Ernten durch Dürren oder Überschwemmungen oder die steigenden Preise, die dann darauf folgen können. Aber es geht auch um indirekte Kosten, wenn es zum Beispiel extrem heiß ist und Leute deswegen ins Krankenhaus müssen, also Kosten im Gesundheitssystem verursachen oder wenn sie bei 38 Grad weniger produktiv sind bei der Arbeit mhm. oder wenn Lieferketten unterbrochen werden und Teile nicht ausgeliefert werden können, zum Beispiel weil durch Niedrigwasser keine Schiffe fahren können auf den großen Flüssen und durch sowas könnte insgesamt die Wirtschaftsleistung zurückgehen, 2050 zwischen 0,6 und 1,8 Prozent, also das je nach Szenario.
1: wäre ja gar nicht mal so wenig, oder?
0: Genau, aber, ähm, und das ist die gute Nachricht, soweit muss es nicht kommen, wenn man schon vorher Geld investiert, sagt Stefan Wenzel vom Bundesumweltministerium.
4: Nicht handeln ist viel teurer als handeln.
0: Denn in der Studie wurde auch ausgerechnet, mit den richtigen Anpassungen könnten die Kosten deutlich reduziert werden. Bei einem schwachen Klimawandel sogar auf Null. Also dann müsste man theoretisch in den nächsten 30 Jahren gar kein Geld mehr ausgeben. Zum Beispiel für Unwetterschäden oder die Folgen von Dürren und so weiter. Bei einem starken Klimawandel könnten die Kosten durch die passenden Maßnahmen immerhin um 60 Prozent reduziert werden auf 350 Milliarden Euro.
1: Und was ist da genau gemeint?
0: Also das Forschungsteam hat sich da einen riesigen Katalog äh, vorgenommen, den die alte Bundesregierung schon aufgestellt hatte für die Anpassung an den Klimawandel. Da stehen da zum Beispiel so Sachen drin wie mehr Kohlenstoff speichern in Wäldern oder Mooren, Städte so bauen, dass sie besser mit Starkregen umgehen können oder auch höhere Deiche bauen oder in der Landwirtschaft vielleicht neue Getreidesorten anbauen, die besser mit dem Klima zurechtkommen. Das Bundesumweltministerium, das die Studie jetzt mit in Auftrag gegeben hat, das arbeitet gerade auch noch an einem neuen Gesetz für solche Anpassungsmaßnahmen. Mhm. Aber es sagt auch, an erster Stelle soll weiter der Klimaschutz selbst stehen. Also nur so viele Treibhausgase ausstoßen, wie unbedingt nötig. Ziel ist ja, dass Deutschland 2045 klimaneutral ist. Und wir
1: halten fest, der Klimawandel könnte in den nächsten Jahrzehnten viel Geld kosten, bis zu 900 Milliarden Euro. Ja, oder eben auch nicht, wenn jetzt schon investiert wird. Das sagt eine Studie, die Bundesumwelt- und Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben haben. Infos dazu? Aus unserer Nachrichtenredaktion von Anne Tepper.
5: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Auch am Wochenende arbeiten, sehr früh bis sehr spät, bei der Arbeit keine anderen Kolleginnen und Kollegen treffen, sondern meistens alleine sein und dann auch noch nicht richtig viel Geld verdienen. Puh, wer hat darauf Lust? Anscheinend nicht mehr genug Menschen, die Bus- und Straßenbahnfahrerinnen und Fahrer werden möchten. Eine aktuelle Umfrage bei vielen deutschen Verkehrsunternehmen, die im ÖPMV. Am Start sind zeigt das zumindest. Es fehlt an vielen Stellen das Personal und so fallen eben auch immer mal wieder ein paar Verbindungen aus. Warum fehlen da eigentlich so viele Leute und wie lässt sich diese Situation verbessern? Das hat sich heute Johannes Döbbelt aus unserem Deutschlandfunk Nova Team genauer angeschaut. Johannes, wie groß ist denn aktuell der Mangel?
4: Ja, schon ziemlich groß. Das sagt eben diese aktuelle Umfrage. Die Umfrage hat der VDV, das ist der ähm, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, unter seinen Mitgliedern gemacht. In dem Verband sind so vor allem öffentliche Verkehrsunternehmen organisiert, also zum Beispiel die Stadtwerke in den Städten. Und bei der Umfrage sagt die Hälfte der befragten Unternehmen, dass sie im vergangenen Jahr ihren Bus- oder Bahnbetrieb zeitweise einschränken musste, und zwar wegen Personalmangel. Und knapp äh, die Hälfte der Unternehmen sagt auch, unsere offenen Stellen bei den Fahrerinnen und Fahrern, das ist aktuell so unsere größte Herausforderung, das größte Problem und deshalb wird eben auch so viel neues Personal gerade gesucht. Ja, Fachkräftemangel kennt man auch aus anderen Bereichen. Wie lässt sich das mhm. im ÖPNV denn erklären? Ja, also einmal liegt es an den vielen Fahrerinnen und Fahrern unter den äh, Mitarbeitern, die schon in Rente sind oder die bald in Rente gehen werden noch. Also der VDV sagt, dass zum Beispiel die Hälfte aller Busfahrer in Deutschland aktuell älter als 50 Jahre alt ist und in den nächsten Jahren werden ähm, in der gesamten Branche, also nicht nur die Busfahrer, sondern auch viele andere, ähm, werden sehr viele in den Ruhestand gehen, denn der Baby-Boomer-Anteil ist im ÖPNV-Bereich einfach besonders hoch. Naja, und dann äh, gibt es natürlich auch andere Arbeitgeber, die eine sind für den ÖPNV, also zum Beispiel alle möglichen Lieferdienste, Paketdienste, Lebensmittellieferdienste zum Beispiel, die nennt der Verband selbst als direkte Konkurrenten. Und bei solchen Lieferdiensten verdient man dann als Fahrer zwar oft weniger als im ÖPNV, aber Bus und Bahn haben dafür andere Nachteile. Das sagt Harald Kraus, der ist beim Verband VDV für das Thema Personal zuständig. Wir
3: müssen halt auch Dienste haben, die samstags und sonntags geleistet werden, sehr früh am Morgen, sehr spät in den Nacht hinein. Und all dies führt dazu, dass wir halt merken, dass die Luft etwas dünner für uns geworden ist, auch dazu entsprechend geeignetes Personal zu finden und einfach genug Leute zu
2: finden, die auch sagen, ja, ich habe Lust darauf.
1: Hast du mal herausgefunden, wie viel man so im Schnitt als Straßenbahnfahrerin,
4: Straßenbahnfahrer, Busfahrer, Busfahrerin verdient? Ja, im Schnitt kann ich es nicht sagen. Ist natürlich ein bisschen unterschiedlich je nach Region und Unternehmen. Aber ich habe ein Beispiel aus Nordrhein-Westfalen. Also da ist es so, wenn du gerade anfängst mit dem Job, also so als Berufseinsteiger, dann fängst du an mit 15,60 Euro pro Stunde mhm. erstmal. Kann aber gut sein, dass das bald noch mehr wird, auch für die Berufseinsteiger. Es laufen ja in vielen Städten und Regionen gerade auch Tarifverhandlungen, auch beim ÖPNV. Letzte Woche wurde da ja noch gestreikt in einigen Städten. Welche Ideen gibt
1: es denn? Welche Ideen haben Verkehrsunternehmen, damit mehr Leute diesen Job in Zukunft wieder machen?
4: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die dieser Verband, der VDV, vorschlägt. Das geht los beim Thema Einwanderung erleichtern von Menschen aus dem Ausland, die hier in Deutschland einen Job suchen, also damit dann die entsprechenden Gesetze eben auch dazu beitragen, dass mehr Leute kommen. Die Verkehrsunternehmen wollen aber auch selbst was ändern. Zum Beispiel will der VDV das Schichtsystem für die Fahrer verbessern, also dann zum Beispiel auch mehr auf die persönlichen Wünsche bei der Dienstplanung eingehen, wenn man sich zum Beispiel mal ein Wochenende freihalten will oder so. Mhm. Sie wollen auch mehr Teilzeit angehen Angebote schaffen. Sie wollen auch Busfahrer zum Beispiel im Ruhestand dann zumindest für so ein paar Stunden wieder in den Job zurückholen, also dass auch die Rentnerinnen und Rentner noch mal ran müssen. Und ich fand auch interessant, Tramfahrer, also Straßenbahnfahrer, das könnte bald auch zu so einem klassischen Studentenjob werden, denn der VdV, der sagt auch, die Betriebe, die sollten mehr Studierende einstellen mhm. und die dann vor allem als Tramfahrerinnen und Tramfahrer ausbilden.
1: Und die Ausbildung als Tramfahrerinnen Tramfahrer oder Busfahrer, wie lange dauert die?
4: Ja, ist auch wieder so ein bisschen unterschiedlich und hängt davon ab, ne, ob du jetzt zum Beispiel schon einen Bus- oder einen LKW-Führerschein hast haben die meisten Leute wahrscheinlich nicht. Also wenn du gar nichts in die Richtung mitbringst, mhm. also auch den Führerschein dann während deiner Ausbildung noch machen musst, dann dauert das zum Beispiel bei den Stadtwerken in Dortmund dauert das um die acht Monate, mhm. sagt Harald Kraus. Viele Verkehrsunternehmen bilden auch selber aus, also die bringen dir dann das Bus- oder Bahnfahren selbst bei, also du musst den Führerschein dann nicht bezahlen, sondern du wirst dann sogar schon bezahlt während deiner Ausbildung. Also Ideen gibt es viele, wie es besser werden
1: soll, aber es bleibt dabei erstmal, es fehlen jede Menge Bus- und Bahnfahrerinnen in Deutschland sagt zumindest der Verband deutscher Verkehrsunternehmer heute. Johannes Döbbels hatte die Infos für uns. Update. Es sind so viele wie Oranienburg in Brandenburg oder Lörrach im Baden-Württemberg an Einwohnern hat, fast 48.000, so viele haben 2021 die Schule verlassen ohne Abschluss und das sind dann 6%, nicht wenige, ein Ergebnis der Studie der Bertelsmann Stiftung, die heute veröffentlicht wurde und das Problem ist, die Zahl ist seit Jahren Ebenso. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk-Nova-Redaktion
2: hat sich es ein bisschen genauer angeschaut für uns. Wieso brechen denn so viele ab? Was gibt es für Gründe? Ehrlicherweise kann man das so genau gar nicht erklären. Äh, die aktuellen Zahlen hat heute eben, die, wie du sagtest, die Bertelsmann-Stiftung vorgelegt, um gleichzeitig zu sagen, es gibt eigentlich so gut wie gar kein Datenmaterial darüber, warum die Schule abgebrochen wird. Wie meinst du es genau? Also sämtliche Maßnahmen, die die Politik in den vergangenen Jahren eingeführt hat, können aus Sicht der Studienmacher überhaupt nicht evaluiert werden. 2003 haben die Kultusministerinnen und Kultusminister zum Beispiel mal beschlossen, dass sie ein Register einführen wollen, mit dem von jedem Schülerin und jedem Schüler dann einfach verzeichnet wird, wieso der Bildungsverlauf ist. Das mhm. klingt erstmal schnöde, hätte aber den Sinn, dass man beispielsweise wüsste, dass wenn SchülerInnen abbrechen, ähm, ob das vielleicht daran liegt, dass sie mit ihren Eltern einfach in ein anderes Bundesland gezogen sind und da sind die Anforderungen auf einmal schwieriger. Man mhm. bleibt sitzen, man bricht ab oder es gibt aufgrund dieses Umzugs einen anderen Grund, der für einen Schulabbruch spricht, all das weiß man nicht. Okay, dieses Register gibt es also dann de facto noch nicht, aber es muss ja irgendwelche Infos geben,
1: wer abbricht und wer nicht.
2: Es sind eher Jungs, die abbrechen. Kinder und Jugendliche mit internationaler Biografie haben deutlich schlechtere Bildungschancen, brechen also deutlich häufiger ab. Und es gibt wirklich große und sehr deutliche regionale Unterschiede.
3: Wir können das aus dieser bundesweiten Helikopterperspektive nicht im Einzelnen nachvollziehen. Es gibt offenbar Länder, denen es gelingt, schon früh zu verhindern, dass zu viele Kinder durchs Raster fallen. Sie sind besser darin sicherzustellen,
2: dass die meisten Kinder die Mindeststandards oder sogar die Regelstandards erreichen beim Lesen, Zuhören, Rechnen und so weiter. Das hat Dirk Zorn von der Bertelsmann Stiftung dem Deutschlandfunk gesagt. In Bayern sind es nur gut fünf Prozent der Gleichaltrigen, die keinen Hauptschulabschluss machen. In Bremen sind es dagegen doppelt so viele. Jetzt sagst du aber auch, wer abbricht, der wird es schwer haben. Dann. Die, auf jeden Fall. Also nur ungefähr 30 Prozent der Abbrecherinnen und Abbrecher schafft es dann nämlich noch mal später einen Abschluss nachzuholen und dann auch noch eine, eine Ausbildung abzuschließen. Der Rest ist praktisch, ja, chancenlos muss man sagen, mhm weil die Defizite so groß sind. Die Defizite im Rechnen, Lesen, Schreiben? Genau. Ähm, egal in welcher Branche du dann einfach eine Ausbildung machen willst, es wird eben zunehmend technischer in den Ausbildungsberufen, digitaler und damit auch komplexer. Und damit steigt auch die Anforderung an die Auszubildenden. Und wem da schon mal so diese ganz simplen Dinge, die Basics fehlen, hat einfach kaum eine Chance und fehlt dann später auch auf dem Arbeitsmarkt. So, also jetzt ist es natürlich wichtig, das Problem
1: zu erkennen. Einerseits die Zahlen zu wissen, mhm. das festzustellen, andererseits aber auch Vorschläge zu haben,
2: wie man in Zukunft denn das verwendet, hindern will, dass so viele Menschen die Schule abbrechen. Gibt es da was? Da gibt es durchaus Vorschläge. Also die Bertelsmann-Stiftung empfiehlt beispielsweise, dass mehr Lehrkräfte eingestellt werden, damit die Betreuung verbessert wird. Vor allen Dingen, sagen sie, in den Grundschulen muss das passieren, damit nicht schon wirklich früh Defizite auftreten oder unentdeckt bleiben und man da ganz gezielt arbeiten kann und eben Schülerinnen und Schülern eine spezielle Förderung noch irgendwie zuteil werden lassen kann, die es einfach schwieriger haben. Und dafür soll es beispielsweise einfacher werden, dass studierende oder ausgebildete Lehrer vom Gymnasium auf Grundschule wechseln können. Das mhm. ist immer noch mit großen Hürden aktuell verbunden. Und außerdem wünschen sich die Autoren der Studie eine bessere Datenlage und sie wünschen sich mehr Kooperation zwischen Schule und Jobcenter beispielsweise, damit einfach früh klar ist, welcher Zusammenhang zwischen Bildung und Job entsteht und eine Perspektive entsteht. Zehntausende Schülerinnen und Schüler in Deutschland machen weiterhin
1: keinen Abschluss. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung wurde dazu heute veröffentlicht und Martin Schütz aus unserem Team hatte die Ergebnisse. Lieben Dank. Deutschland Deutschland.no Bye. Update. Die einen sagen, ey, ich war neulich da essen bei diesem Restaurant aus der Netflix Serie und die anderen sagen, oh, ich war aber in diesem Restaurant, das einen Stern hat, Spitzengastronomie. Damit kann man ja schon ordentlich angeben. Der Guide Michelin vergibt heute wieder Sterne in Frankreich und er nimmt sie auch einigen Restaurants weg. Aber was bedeutet das eigentlich genau für die, die dort arbeiten und im besten Fall so gut gekocht haben, dass sie eben diese Auszeichnung bekommen? Sprechen wir darüber mit Erik Werner, er ist Inhaber und Küchenchef im Restaurant Astrein in Köln besitzt einen Stern. Grüß dich.
5: Hallo, schönen guten Tag zusammen.
1: Was bedeutet so eine Auszeichnung mit einem Stern denn für dich genau emotional und ja, vielleicht auch wirtschaftlich?
5: Ja, ist, ich finde den wirtschaftlichen Punkt natürlich sehr wichtig. Klar, ein Sterne Restaurant bringt natürlich das vielleicht nochmal einen gewissen mehr Umsatz als ein anderes Restaurant, mhm. hat aber vielleicht, wenn, wenn man nicht ganz aufpasst, natürlich auch einen höheren Kostenapparat. Und was ich natürlich am allerentscheidendsten finde, dass ähm, die Mitarbeiter auch maximal meistens stolz darauf sind, in so einem Restaurant zu arbeiten. Und wie du schon gesagt hast, wenn ein Restaurant mal eine Abwertung bekommt, das macht die Mitarbeiter natürlich maximal traurig und zieht enorm viel Leistungsdruck raus. Und ich glaube, da brauchst du einen Mega-Leader-Cheap, der dann wieder das Ruder rumreizt und sagt, Mensch, es kann jeder mal einen schlechten Tag haben. Wir schaffen das wieder. Mhm.
1: Aber würdest du uns sagen, wenn man einen Stern verliert, dass ja. man dann wirklich komplett neu ansetzen muss? Weißt du, im Fußball würdest du den Trainer auswechseln?
5: Naja gut, also es ist ja natürlich die Frage, ist das ein privat geführtes Restaurant oder ist es ein, ist ein angestellter Küchenchef? Mhm. Äh, wird die Unternehmensgruppe dann sagen, wir trennen uns? vom Küchenchef, wir kaufen einen neuen ein. Das mhm. gibt es ja auch heutzutage. Ne? Mhm. Aber man kann ja auch bei Michelin anrufen und fragen, woran hat es gelegen? Und an den Punkten könnte man dann ansetzen und das verbessern. Mhm. Ich glaube, es ist auch ein bisschen was mit dem Alter, wird es zu tun haben. Wenn es ein junger Küchenchef ist, der macht sich dann ganz viel Gedanken und stellt sein ganzes Konzept in Frage. Aber wenn das vielleicht ein bisschen älterer Hase ist und der von drei auf zwei geht, der sagt, ja mein Gott, mhm. ähm, wir machen trotzdem weiter und unsere Stammkunden, die wir seit Jahren haben, die sind ja trotzdem glücklich und kommen weiterhin zu uns.
1: Muss man denn immer äh, abgedrehtere Sachen servieren, um den Stern zu behalten oder reicht es eigentlich einen guten Standard an den Start zu bringen?
5: Naja, ich würde mal ein bisschen weg vom Standard gehen, aber ich würde auch jetzt nicht sagen, ähm, du musst äh, den allerverrücktesten Spacey-Kram immer wieder servieren. Ich denke, da ist es auch wieder die goldene Mitte und ähm, ich habe mal einen ganz interessanten Artikel gelesen, Koch. Das, was du gerne magst, mhm. oder ich glaube auch selber daran, koch das, was du gerne magst und was dich glücklich macht, dann machst du damit andere Menschen glücklich und die Gäste kommen auch immer wieder. Weil die Gäste sind der Indiz dafür, ob du was gut machst.
1: Mit 25 Jahren hast du anscheinend ja schon was gut gemacht, da hast du nämlich den ersten Stern bekommen. Kannst du dich noch erinnern, wie sich das angefühlt hat, diese Auszeichnung?
5: Ich glaube gut, also <lacht> gut. Ja, ähm, ich glaube, ich habe mich ziemlich krass betrunken und ähm, war gut, ne?
1: Ja. Okay. Immerhin hast du ihn noch gehalten. Also, ich meine, das ist ja, ja. Auch, auch schon was. Wie wichtig würdest du sagen, sind denn diese Auszeichnungen mit den Sternen noch?
5: Ich vergleiche das mal mit so einem Leistungssportler. Der macht ja jeden Tag seine Hausaufgaben. Der geht jeden Tag auf den Platz oder aufs Fahrrad und trainiert immer weiter und weiter. Und so eine Küchenmannschaft ist genau gleich. Die geben jeden Tag ihr Bestes, aber nicht für Auszeichnungen, sondern einfach, weil die Bock da drauf haben, weil denen das Spaß macht. Und ich glaube auch das Allerwichtigste an einem sterne ist die Kontinuität, dass es immer gut ist. Also wenn du morgens Restaurant X gehst und isst da einen Fisch, dann sollte der am nächsten Tag genauso portioniert sein und genauso gute Qualität haben. Wenn du ins Porsche-Autohaus gehst, dann willst du, dass der Porsche auch immer sauber ist und die gleiche Leistung hat und dass da keine Kratzer oder sonst was drin ist. Und genauso ist es auch, wenn du in einem Restaurant bist und, und da erwartest du halt auch einfach die Qualität. Und diese sollten die dann eigentlich auch haben, ja.
1: Absolut. Heute ging es um die Sterne, zumindest in Frankreich, die die der Guy de Michelin in Frankreich an Restaurants vergibt. Was das bedeutet, einen zu haben oder einen zu bekommen dazu oder zu verlieren, das haben wir besprochen mit dem Inhaber und dem Küchenchef des Restaurants Astrein in Köln, Erik Werner. Danke, Erik.
5: Danke euch. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deutschlandfunk Nova